0: Este episodio va dedicado a la gran rivalidad que hay entre Lewis Hamilton y Max Verstappen. que nos han regalado este par de pilotos, ver victorioso a tu piloto predilecto es de verdad indescriptible ha sido un impresionante mundial y por eso este episodio es dedicado a estos dos colosos del automovilismo ¿Cómo están? Este es el episodio número 47 de Ricardo Cerón Podcast el día de hoy es 6 de diciembre y yo les doy una calurosa bienvenida vamos a iniciar hablando como todos los lunes acerca de las ligas de fútbol en todo el planeta principalmente las 5 mejores del mundo Iniciamos con la Premier League, jornada número 15. ¿Qué tenemos que destacar? La caída del líder. Yo les dije que los resultados y los puntos que tenían los punteros eran bastante, bastante parejos y que si uno perdía o empataba y les iba a afectar bastante, pues eso pasó con el Chelsea. Chelsea perdió ante West Ham y bajó su posición en la tabla. Eh, Liverpool, hay que destacar que venció de visita a Wolves de Raúl Jiménez y el que ahora es líder, Manchester City, visitó a Watford y lo venció 3 por 1, Manchester City, repito, es líder con 35 puntos, Liverpool tiene 34 puntos en segundo lugar y Chelsea con esa derrota tiene 33 puntos. En cuarto lugar, un poco alejado, con 27 puntos, está el West Ham United. Seguimos con la Liga de España, eh, recién terminada la jornada número 16, que destacamos la victoria de visita del Betis sobre el Barcelona. También destacamos la caída del Atlético de Madrid ante el Mallorca, 2 por 1, y la victoria del líder indiscutible Real Madrid ante la Real Sociedad 2 por 0. Real Madrid es el líder con 39 puntos, gran diferencia ante el segundo lugar que es el Sevilla con 31 puntos y un partido pendiente no influye mucho, claro, gana, se acerca, pero el Real Madrid tiene todo para ser campeón, sé que es muy pronto para aventurarnos y predecir esta victoria, pero en lo personal me encantaría que ganara el cuadro blanco, en tercer lugar una grata sorpresa, una grata sorpresa Real Betis Balompié con 30 puntos, cuarto lugar Atlético de Madrid con 29 puntos y quinto Real Sociedad con 29 puntos. Para los que no escucharon a su equipo el Barcelona está en séptimo lugar de la liga en España. La Ligue 1 de Francia, jornada número 17, nos destacó el empate de visita del Paris Saint-Germain versus Lens, Lens que está sorprendiendo bastante a todos los equipos. El segundo partido que tenemos que destacar, segundo y tercero son goleadas. Rens, segundo lugar general de la Ligue 1, venció 5 por 0 a Saint-Etienne. Y Mónaco vence 4 por 0 a Metz. Esto posiciona al Paris Saint-Germain aún como líder con 11 puntos de diferencia. Tiene 42. A su segundo lugar que es Rennes con 31 puntos. Olympique de Marsella tiene 29 puntos en encuentra en tercer lugar. Y el Niza está en cuarto lugar junto a Lens en quinto con 27 puntos cada uno. Calcio A es similar, también lo dijimos a la Premier. Muy parejos los equipos. Pues, ¿qué les, ¿qué les parece si hablamos de esto? Porque perdió el Napoli, perdió ante Atalanta, 3 por 2. Y el Milan ganó 2 por 0 a Salernitana. Por su parte, intervenció a la Roma de visita 3 por 0. Y hay que destacar el resultado de la Juventus, que venció 2 por 0 al Genoa. Milan se posiciona ahora como el líder. Pues, por primera vez en el, en el Calcio A, cambia el líder. Hace Milán con 38 puntos en contra de la cabeza. Inter de Milán con 37 puntos está en segundo lugar. Y el Napoli bajó hasta el tercer lugar con 36 puntos. En cuarto lugar está Atalanta con 34 puntos. Y la Lluvia ya aparece en este top 5 con 27 puntos. En sexto lugar está la Fiorentina también empatada con 27 puntos. Cerramos las ligas de Europa con la Bundesliga jornada número 14, que destacamos que el Bayern Leverkusen hizo la goleada de la jornada. Aquí un paréntesis, muchos escucharon el rumor de Carlos Acevedo, el portero del Santos, que se iba al Bayern Leverkusen. No sé de dónde lo sacaron aquellos que publicaron eso, pero hasta ahora no hay nada concreto, nada cerrado y ni siquiera hay una oferta formal en la mesa por Carlos Acevedo. Ojo ahí. Regresamos porque Bayern Leverkusen vence 7 por 1 a Goethe Ford. Un gran resultado, muy abultado. Y nos vamos al clásico de Alemania. Dortmund recibió a Bayern Múnich en un encuentro de líder contra segundo lugar y los míticos clubes alemanes. Pues Bayern se lleva la victoria de visita 3 por 2 en Signal y Iduna Park. Bayern ahora... ...pues se distancia más de Dortmund... ...tiene 34 puntos en la Liga... ...Dortmund está en segundo lugar con 30... ...Bayern Leverkusen está en tercer lugar con 27 puntos... ...Friburgo cuarto lugar con 25... ...Hoffenheim está en quinto lugar con 23 puntos... ...y con 23 puntos también está Unión Berlín... ...en sexto lugar... ...con esto cerramos las Ligas Europeas... ...pero seguimos con la Liga MX... ...gratas sorpresas... ...porque el Grita México Apertura 2021... Ya tiene finalistas, ya tiene fiesta grande. Los dos equipos que, pues, se podría decir que lo merecen porque están ahí. Pues ya, ya están en la final. Tenemos al Atlas y al León. León venció con un agónico, con un agónico gol al minuto 86. Venció 2 por 1 a Tigres. Y con un empate en el Global 3-3, avanza a la gran final. Mismo caso del Atlas. Atlas venció 1 por 0 a Pumas en la ida. Pero cayó 1 por 0 en la vuelta. Muy polémico el partido de Atlas contra Pumas. Atlas clasificó a la final, pues por su posición en la tabla, terminaron 1 a 1 en el marcador global. Pero al final del encuentro tuvimos uno que otro, este, pues como un conflicto entre las ideas, ahí en un penal que se debió haber marcado, que no, en lo personal yo les voy a dar mi opinión, debió haber sido un penal marcado a favor de Pumas. Le abrieron la nariz a Juan Ignacio Dineno, que todo pintaba para que pasara un Carlos Hermosillo en 1997, Dinero sangrando de la cara, marcara ese gol de penal y avanzara sus pumas a la gran final, pero no se dio. Muy injusto a mi parecer, no marcaron ese penal. Y después le sacaron rojo a Dinero por golpear en la cara a un jugador de León. Un caso muy similar a la jugada donde él sangró y pues ustedes ya vieron las fotos, ¿no? Entonces por ahí hay mucha polémica, yo creo que sí era penal, pero bueno. Hablemos ahora del finalista, Atlas. Vaya Atlas está en boca de todo mundo. Atlas llega a una final después de 22 años. En 1999 Atlas jugó su última final de liga contra Toluca y la perdió, pero fue una de las finales más recordadas en toda la historia del fútbol mexicano. 5 a 5 el marcador global en penales lo venció. El club de Toluca, Atlas, no gana desde 1951. Solo tiene un título. Ese fue su primer título. Y buscará su segundo título y hacer gran historia en el fútbol mexicano. Yo creo que separando a las Chivas de Guadalajara, no hay persona que no quiera que gane el Atlas. De verdad, el Atlas es un equipo que es tan neutral que a todos les cae bien. Entonces tendremos la ida en el Estadio de León. Y el día jueves todavía no se definen los horarios. Y la vuelta será en el Estadio Jalisco del Atlas recibiendo a los panzas verdes de León el día domingo con esto cerramos el fútbol y nos pasamos a la sección mexicanos en Europa iniciamos con nuestro lobo mexicano Raúl Jiménez Raúl Jiménez jugó los 90 minutos gran actividad de Raúl Jiménez tristemente pierden 0 por 1 ante Liverpool seguimos con Irving el Chucky Lozano que es titular nuevamente. Juega 67 minutos en la derrota 2-3 frente al Atalanta. Johan Vázquez del Lleno a 90 minutos. Todo el partido, gran racha de partidos completos de Johan Vázquez. Pues caen. Caen 2 por 0 ante la Juventus de Turín. Edson Álvarez, ya lo habíamos comentado. Su jornada inició el jueves. El jugó el jueves lo platicamos el, el día viernes. Pues, eh, repito, jugó los 90 minutos en el marcador a favor, 5-0 versus William 2. Eric Gutiérrez con el PSB inicia de nuevo. Eric Gutiérrez juega 86 minutos en la victoria, 4-1 por sobre el ULTREG. Héctor Herrera tristemente no juega, se mantuvo en la banca todo el partido en la derrota 2 por 1 ante el Mallorca. Andrés Guardado con el Real Betis, ya hablamos de ese marcador, Real Betis-Balompié vence 1 por 0 al Barcelona, pues Andrés Guardado juega los 90 minutos. Por su parte Diego Lainez eh, no tuvo actividad, se mantuvo en la banca en este gran resultado para el Real Betis-Balompié. Néstor Araujo eh, juega 74 minutos con el Celta de Vigo en la triste derrota de local 1 por 2 ante Valencia JJ Macías eh, para los que no supieron eh, tuvo una pequeña lesión en el encuentro pasado por lo cual no fue convocado en este partido contra el Athletic de Bilbao que terminó 0 por 0 Tecatito juega con el Porto Vaya eh, entra al minuto 82 en la victoria 0 por 3 de visita ante Porti Morense y para cerrar, Gerardo Ortega juega los 90 minutos en el empate 1x1 versus Mechelen. Recordemos que esta semana vamos a tener la jornada final 6 de 6 de la UEFA Champions League. Ya estaremos hablando de esto el día viernes. No se despeguen y pues sintonicen el episodio número 49 del viernes. Con esto cerramos el Soccer. NFL, ustedes vieron la causa y la campaña que impulsa a la NFL cada semana 13. My Cost, My Clits, lo estuve compartiendo ahí mucho en mis redes sociales pues los jugadores eh, decoran o dejan que muchos diseñadores, las fundaciones que apoyan, decoren sus zapatos en los cuales presumen esta causa que ellos eh, están por detrás apoyando. Entonces estuvo muy padre, por ahí revisen las historias destacadas que tenemos en nuestro perfil de Instagram para que vean mi top 5 de My Cost My Clits. Vamos a iniciar con los resultados que tenemos que destacar en esta jornada número 13, semana número 13 de la NFL. Tristemente eh, pierden mis Vikings, eh, Vaya, si tenían que perder tenía que ser con quien sea menos contra este equipo, pierden contra los Lions que no habían tenido ninguna victoria en toda la temporada, su primera victoria es contra los Minnesota Vikings en un agónico encuentro 29 a 27 ganaron los Detroit Lions, gran resultado. El siguiente resultado que tenemos que destacar es el Cardinals venciendo de visita a los Bears, 33 a 22. Los Bears por ahí se recuperaron con un impresionante encuentro de David Montgomery el corredor, pero no les alcanzó para vencer a Kyler Murray y sus Arizona Cardinals. El siguiente partido que tenemos que destacar es la victoria de Chargers sobre Bengals, gran resultado Chargers vence 41 a 22 a los Cincinnati Bengals que venían haciendo ofensivas impresionantes. Pues los Chargers lograron anularlos. ¿Qué, se, qué sigue? Pues el Raiders versus Washington Football Team. Gana Washington Football Team con una patada de un, de un este, pateador novato. Impresionante. Vencen 17 a 15. A Las Vegas Raiders. Y el último partido que tenemos que destacar. Es la gónica victoria de Steelers. 20 a 19. Sobre los Ravens de Lamar Jackson. En un encuentro que es divisional. Es un clásico. Y ninguno de estos equipos quiere perderlo. No se pierdan el día de hoy. El Bills versus Patriots. En punto de las 7.15 de la noche. Es Monday Night Football. Vamos a hablar del top 5. MVP de la semana de Ricardo Serón Podcast. Quiero hablar y ya lo dije. En el partido de Bears versus Cardinals. Vamos a destacar como número 5 al corredor David Montgomery ¿Qué hizo David Montgomery? Pues hizo 21 attempts, 21 carreos para 90 yardas Un touchdown por tierra, 9 targets Siendo corredor lo buscaron 9 veces por pases. Recibió 8 de esos 9 pases para 51 yardas totales un gran juego de David Montgomery En cuarto lugar se encuentra Javonte Williams El novato, un novato que me cae impresionante Me cae muy bien Javonte Williams pues, eh, estaba repartiendo el juego completamente en semanas anteriores con Melvin Gordon, Melvin Gordon se lesionó, no pudo jugar, y Javonte Williams tuvo la carga completa en el backfield de Broncos en el Sunday Night Football, tristemente perdieron, pero Javonte Williams tuvo 23 attempts, 23 acarreos para 102 yardas totales, 101 de, perdón, un touchdown, 9 targets, también lo buscaron 9 veces por pase, 6 recepciones para 76 yardas y un touchdown también recibiendo. Un buen juego de Yamonte. En tercer lugar, eh, también en el juego de Bears vs Cardinal, tenemos que destacar al quarterback Kyler Murray, que venía de varias semanas sin jugar, pues demostró que Kyler Murray es uno de los más prolíficos quarterbacks de toda la liga. Solo intentó 15 pases, completó 11. Es poco, sí, pero 123 yardas. Completó dos touchdowns por aire. Y aquí viene lo interesante de Kyler Murray, corrió 10 veces siendo quarterback 59 yardas por tierra y 2 touchdowns corriendo. Es impresionante lo que corre Kyler Murray y también es impresionante cómo evade a esos defensivos. Me encanta ver los partidos de Kyler Murray. Y nos vamos con el top 2. El número 2 es Justin Jefferson, receptor de los Minnesota Vikings. 14 targets, 11 recepciones para un total de 182 yardas. Y un touchdown recibiendo. Un duelo pues que vaya. Siempre buscan a Justin Jefferson. Los Vikings bastante. También corrió una vez para 4 yardas. Y nos vamos con el mejor jugador de la semana. El tight end George Kirill. De los 49ers. 12 targets. Lo buscaron 12 veces en todo el encuentro. Ojo eso es bastante. 9 recepciones. 181 yardas. 2 touchdowns recibiendo y también corrió una vez no es eh, muy común verlo correr pero corrió una vez para 5 yardas fue un gran encuentro del ala cerrada George Kittle que nos da al mejor jugador de la semana 13 de la NFL no se pierdan el siguiente miércoles el episodio de predicciones de la semana número 14 de esta la mejor liga de fútbol americano en el mundo cerrar este episodio con la Fórmula 1 como siempre que tenemos que hablar del, del Gran Premio de Arabia Saudita pues un premio lleno de incidentes o sea lo que protagonizó esta carrera fueron los safety cars Virtual safety car pero vamos a hablar de cómo terminó después de tanto 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 rollo pues Lewis Hamilton vence primer lugar se cumplió algo que para muchos era poco probable pero que si pasaba nos iba a regalar un final de temporada con letras mayúsculas para escribirlo en oro. Luis Hamilton vence con vuelta rápida, 26 puntos totales. Segundo lugar, el piloto de Red Bull, Max Verstappen, 18 puntos totales. ¿Qué pasa con esto? La suma de todos los puntos hasta el momento nos da a Max Verstappen con 369.5 puntos y a Luis Hamilton... Con 369.5 puntos. Algo que de verdad es digno de enmarcar. Llegan a la última carrera. Que será en Abu Dhabi el siguiente domingo. Con la misma puntuación. El que llegue adelante del otro. Gana el campeonato. Así de sencillo. Tristemente eh, Checo Pérez. Eh, no pudo terminar la carrera por un problema con un Ferrari. Lo chocó este pues el auto rojo. Y no pudo terminar, se le apagó el motor y eso le quita todas las posibilidades de quedar en tercer lugar en la siguiente carrera en el campeonato de pilotos. Eh, Valtteri Bottas termina en tercer lugar con un agónico final de Photo Finish contra Sebastian Ocon. Eh, Esteban Ocon, perdón. Y eh, Valtteri Bottas suma 15 puntos, o con 12 puntos. Esto nos deja con Valtteri Bottas 218 puntos en tercer lugar y Checo Pérez con 190 puntos, es imposible que lo alcance aunque gane la carrera Checo Pérez y aunque y Botas no sume puntos, así se va a quedar el eh, mundial de pilotos entonces pues la única historia que tenemos que ver es la de Max Verstappen, Lewis Hamilton y la competencia entre escuderías porque el Team Standings tiene a Mercedes con 587.5 puntos y a Red Bull en segundo lugar con 559 Punto cinco puntos Es difícil que Red Bull gane, pero pues estamos esperanzados a una grata sorpresa en la siguiente ronda y última del campeonato de pilotos. En, en, segundo y, perdón, en tercer y cuarto lugar en el campeonato de equipos está Ferrari con 307.5 puntos y en cuarto lugar está McLaren con 269 puntos. Esto también ya queda así y también tenemos una bonita competencia por el cuarto lugar del campeonato de pilotos con Charles Leclerc a la cabeza en quinto lugar, 158 puntos, Lando Norris 154 y Carlito Sainz 149.5 puntos en ese orden la última carrera, repito va a ser en Abu Dhabi, la siguiente eh, el siguiente domingo, bueno este domingo, el Jazz Marina Circuit nos va a regalar la última carrera de Alarido nadie se la puede perder de viernes a domingo va a ser un espectáculo trepidante. El viernes tenemos práctica 1. Ojo, se tienen que despertar y madrugar. Tres y media de la mañana. La práctica 2 será en punto de las 7 de la mañana el día viernes. Y el sábado tendremos la práctica 3 de 4 a 5 de la mañana. Y la clasificación, aquí es muy importante lo que puede pasar de 7 a 8 de la mañana el día sábado. Y el domingo, el domingo 12 de diciembre se define todo. ¿Vamos a tener la hegemonía de Lewis Hamilton o nace una nueva leyenda con Max Verstappen? Pues la carrera en punto de las 7 am no se la puede perder nadie. Ahí los estaré viendo y pues también estaremos comentando todo lo que pasa en las acciones en tiempo real. Con esto me despido, no sin antes recordarles mis redes sociales, arroba ricardo-serón-bajo en Instagram, ricardo Cerón en Facebook, recuerden, Cerón es con Z nos estaremos viendo, repito, el día miércoles con el episodio de predicciones de la NFL Pásenla excelente tengan un muy buen inicio de semana y bye